1: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler écriture. J'ai le plaisir d'accueillir Selim. Salut Selim, comment ça va
0: Salut Caroline, ça va très très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Vas-y, viens, on s'amuse.
1: Oui, j'ai trop hâte, surtout je me suis beaucoup amusée à lire ton bouquin, le guide du copywriting. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode, mais tu es une des rares personnes à avoir créé un manuel pour tous ceux qui veulent un peu euh, bah, s'exercer sur le domaine.
0: Oui, mais parce qu'en fait, le truc est très simple. Tous mes clients qui venaient me trouver, euh, ils auraient bien voulu toutes mes techniques à un seul endroit. Et le problème, c'est que quand tu as un blog, quand tu as un podcast, quand tu as une chaîne YouTube, tu vois, tout le contenu, il est éparpillé. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, tu fais un livre pour partager tout ce que tu sais. L'idée, elle était ultra simple sur le guide du copywriting. résumer en un seul endroit, les techniques indispensables pour tous ceux qui veulent à la fois être copywriter freelance et lancer leur business en ligne.
1: Trop bien. Et alors aujourd'hui, du coup, tu vas nous donner un peu les cinq techniques qui permettent bah, immédiatement, dès finalement la sortie de cet épisode, de pouvoir améliorer son style d'écriture parce qu'aujourd'hui, l'écriture, on en a besoin dans tout.
0: Partout, tout le temps, c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'on euh, a, on a beau être, tu vois, une société de l'image et de l'apparence avec euh, Instagram, avec YouTube, qui ont pris un, un, un poids vraiment énorme, la réalité, c'est que outre l'image, c'est toujours, tu sais, c'était euh, quoi C'était euh, François, Paris Match, oh, je sais même plus, Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, les mots sont ultra importants. Bien sûr, le visuel, il est important, mais les mots qui vont avec, ça pèse très, très lourd. Tu sais, sur Instagram, aujourd'hui, au moment où on enregistre, as euh, deux lignes, tu as vraiment deux lignes pour essayer de capter l'attention. Sur LinkedIn, je crois que tu as à peine plus, je crois qu'on a un, un espace de quasiment trois lignes pour vraiment capter l'attention du lecteur. Tu peux publier sur Facebook, euh, Twitter, c'est l'art de la punchline vraiment où tu captes le lecteur le plus vite possible et tu peux juste mettre un titre, un bout de punchline pour rediriger vers un article. Donc, l'écrit, c'est hyper, hyper important et pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent surtout, ça va au-delà de juste des posts sur les réseaux sociaux. C'est votre manière de contacter les gens quand vous prospectez. Ça, c'est hyper important. Est-ce que vous écrivez bien Est-ce que vous ne faites pas de faute Est-ce que votre discours, il est engageant Est-ce que c'est captivant Est-ce que c'est hypnotique Est-ce que quand on vous lit, on se dit « Ok, lui, il faut que je le rencontre parce que lui ou elle, je le rencontre parce que il a une solution à me proposer. Il a l'air d'être bon. Je veux en savoir plus. Est-ce qu'il y a eu du mystère Est-ce que vous avez parlé au prospect directement ?» Et ça, c'est valable. Donc, sur LinkedIn en prospection privée et par mail. Ça aussi, c'est un gros sujet. Quand tu fais des mails au travail, il euh, y a plein de gens aujourd'hui. Et ça, ça a explosé avec le Covid qui sont plus haut niveau. C'est-à-dire que ça passait les échanges informels autour de la machine à café quand tu bossais en boîte dans une start-up et tout. Euh, ça passe vite fait quand on t'envoie des petits slacks d'une ou deux lignes. Mais quand aujourd'hui, toute la communication, elle se fait en asynchrone avec des gros pavés à écrire, L'écrit redevient ultra important. Ça n'a jamais cessé de l'être, en réalité. Mais là, encore plus, et avec tu vois, tout ce mouvement de freelance et de télétravail et d'exode des grandes villes, on part sur euh, ouais, l'écriture. Ça va être important, la partie écriture et la partie structuration du message. Et tout ça, c'est du copywriting.
1: Je suis hyper jalouse en t'écoutant parce que je me dis non seulement, il est hyper fort à l'écrit et en plus, il parle super bien. Merci pour ce speech. Par contre, tu nous as mis une pression folle. Euh, alors du coup, Céline, comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions pour s'améliorer immédiatement Parce que là, je crois qu'on a tous bien compris à quel point c'était hyper important pour tout dans nos vies.
0: Écoute, alors on va commencer dans ce cas-là. Alors, tu as annoncé cinq techniques. En fait, j'en ai même sept. Donc, je vais, je, 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 vais aller, je vais aller assez vite, tu vois. Je vais aller assez vite. Premier truc à retenir, des phrases courtes. Ça, c'est hyper important. Quand vous pitchez un investisseur, quand vous voulez lever de l'argent, quand vous envoyez des mails, évitez les phrases à rallonge. Il y a un mec que j'adore qui s'appelle Sébastien Bailly. qui parle d'un concept, ça s'appelle l'empamnésique. Qu'est-ce que ça veut dire en très, très simple Ça veut dire que quand tu commences à lire une phrase, au bout de 12 mots, tu commences à plus savoir ce qu'il y avait au début de ta phrase. Ce qui signifie qu'il faut faire des phrases courtes pas des phrases à rallonge. Quand vous voyez que sur Word ou sur votre Google Doc, vous dépassez une phrase, vous dépassez deux phrases... Arrêtez-vous là. Trois phrases, non, on n'en veut pas. On ne veut pas de phrases avec des virgules à rallonge. On ne veut pas trop de conjonctions, de coordination. Arrêtez-vous là. Refaites votre phrase s'il le faut. On ne veut pas de phrases longues. Pourquoi Parce qu'on ne se souvient pas du début de la phrase. Vous allez perdre les gens. Il y a des gens qui adorent parler beaucoup, qui font des phrases à rallonge. C'est imbitable. À la télé, à la radio, écoutez les animateurs. C'est sec, ça va direct et ils n'ont pas le temps de faire de longues phrases. Qu'est-ce que c'est un bon client C'est quelqu'un qui vous fait des phrases courtes comme réponse. Moi, très souvent, on me disait « vas-y, on ne te invitera pas, tu fais des phrases trop longues ». Donc, apprenez vraiment à écrire des phrases courtes, c'est important. Le deuxième sujet, c'est de réussir à faire des transitions, c'est-à-dire que d'une idée à l'autre, d'une phrase à l'autre, Utilisez des transitions, c'est pour cela que voilà pourquoi, et n'oubliez pas, « Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire que hein, ceci me rappelle telle ou telle situation, et en plus, vous pouvez… Voilà, » Tous ces petits mots, toutes ces petites transitions, elles sont ultra utiles parce que vous, vous êtes dans votre tête quand vous écrivez. Le lecteur n'y est pas, et les connexions logiques, elles ne se font pas forcément. Il y a une image que j'aimerais que vous reteniez, c'est celle du slalom. Okay le slalom à ski, vous partez d'en haut de la montagne et il y a des portes par lesquelles on doit passer dans un slalom. L'objectif, c'est que vos transitions, elles aident à faire passer le lecteur dans toutes ces petites portes. S'il rate les portes, en gros, il rate les enchaînements logiques et il ne va pas comprendre. Et si vous le perdez, en fait, un copywriter... Quelqu'un qui écrit, il vise la fluidité du texte, de haut en bas, de votre titre jusqu'au call to action, on veut garder le lecteur rivé sur son texte, ça c'est hyper important, donc utilisez les transitions.
1: Du coup, ça on pourrait résumer aussi en disant bah, une phrase en amène une autre, c'est un truc qu'on dit souvent dans la rédaction LinkedIn par exemple.
0: C'est exactement ça, mais la rédaction LinkedIn, c'est quoi Ce n'est que du copywriting, on passe d'une phrase à l'autre. La rédaction LinkedIn, c'est la rédaction de newsletters, c'est la rédaction d'un bon article, c'est de la bonne rédaction. Le conseil 3, il est ultra court. Dégagez vos adverbes, on n'en a pas besoin, vraiment. N'alourdissez pas... Une phrase, car vraiment, probablement, potentiellement, ça ne sert à rien. Tous ces adverbes ne servent à rien. Ce n'est pas un conseil de moi, c'est un conseil de Stephen King et de tous les gars qui, qui écrivent. Ils vous disent toujours, normalement, le cœur d'une phrase, c'est votre verbe. Dans le copywriting, on est dans l'action et on parle de verbe d'action. d'accord. Donc, Il faut aller à l'action. C'est très chouette, les adverbes, si vous écrivez des romans, c'est bien. Là, on n'a pas le temps. On est dans de l'écriture commerciale qui va droit au but. Donc, on doit rester concentré sur ce qu'on écrit. Essayez de dégager vos adverbes. C'est une question de style, c'est une question d'efficacité. Le quatrième point. Alors ça, encore une fois, on va rester sur l'écriture limite de roman. C'est euh, dégager vos voix passives. D'accord euh, L'exemple que quand tu lis des textes, tu sais directement que ça a été écrit par un Sciences po un ENA, un gars, mais administratif au possible, c'est sec, il y a des tournures, on doit faire ceci, on conviendra de faire cela, il faut que... Non, 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 pas du tout, pas du tout, vous virez tout ça, il n'y a pas de euh, le cadavre a été ramassé par les infirmiers dans le salon, non, les infirmiers ont porté le cadavre hors du salon, d'accord C'est le sujet qui agit, surtout, vous travaillez, vous écrivez pour votre prospect, donc, ça nous fait la transition avec le cinquième conseil, utilisez le plus de fois possible le mot « vous », le pronom « vous ». Vous écrivez pour vos lecteurs, vous écrivez pour vos prospects, vous n'écrivez pas pour vous de temps à autre, une fois tous les trois postes, une fois tous les cinq postes, vous allez écrire ouais une histoire pour euh, montrer à quel point vous êtes un humain bienveillant, euh, pour vous brander vraiment, oh, je suis trop cool, ah, euh, aujourd'hui j'ai reçu ça comme mail de la part de mon client. Voilà, c'est le poste de personal branding où vous allez parler de vous un peu plus que d'habitude. La réalité, c'est que vos prospects s'en foutent. Mais royalement, votre prospect, il a une douleur, il a mal, il cherche une solution. Deux choses. Soit vous réussissez à lui apporter sa solution et il va continuer de vous lire, soit vous parlez que de vous et ça ne va pas l'intéresser et il finira par vous zapper, vous mute, vous mettre en spam. Donc, ça ne fonctionnera pas. Il y a un test, j'en parle dans le guide du copywriting, j'ai perdu le nom du mec. C'est un test qui dit, en gros, dans une page de vente, un mail de vente, il faut essayer d'avoir trois, trois fois plus de vous que de je. D'accord Hyper important. Vous, 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 votre, vos, mais le moins possible, je, moi, je, moi, je, moi, je. On n'est pas là pour parler de soi, de temps à autre. C'est bien, effectivement, de parler de toi parce que tu es l'autorité, tu as la crédibilité, la légitimité, c'est toi qui apporte la solution, mais le cœur du problème, utilisez le pronom « vous ». Vous écrivez pour vos lecteurs. Ça, c'est ultra important de le garder en tête. Et faites-le au moment de la relecture. Faites ce test et surlignez ou comptez avec des petites barres. Voilà, le nombre de fois où vous avez mis « vous », le nombre de fois où vous avez mis « je ». Et s'il y a trop de « je », vous réécrivez, vous dégagez les « jeux et vous reformulez en utilisant du « vous », du « vôtre ». Ça, c'est hyper, hyper important. Et c'est probablement vraiment un des conseils en copywriting les plus importants pour avoir... Ben, pas forcément un bon style, mais un style qui fait qu'à la fin, ton prospect, il est touché, il se sent concerné, il se sent visé et il se sent vraiment ouais, concerné par ta solution. Il se dit, waouh, ce texte, il a été écrit pour moi et pas, ok, le gars parle que de lui. Ça, c'est hyper important, donc utilisez-le vous. Le sixième conseil, et avant dernier, ça va être d'écrire comme vous parlez. Pourquoi c'est important Alors, écrire comme vous parlez, ça dépend. Si vous parlez comme un chartier, si vraiment vous êtes très souvent grossier ou vulgaire, faites attention quand même, d'accord Faites attention à l'écrit. Je pourrais peut-être… Je n'utiliserai pas « faites gaffe », d'accord J'utiliserai quand même « faites attention ». On parle dans le copywriting d'une écriture conversationnelle. Il faut imaginer un spectre où, à gauche, on a l'écriture écrite vraiment très structurée, des rédactions de français, des dissertations, des documents techniques, et à droite, on a l'oral. Bon, l'objectif, c'est d'arriver à un bon entre-deux où le prospect, quand il lit votre copie, la personne qui vous lit sur LinkedIn, elle a l'impression de vous entendre. Ah ouais, trop bien, quand je te lis, j'entends ta voix en même temps. Et ça, quand on vous dit ça, c'est gagné, vraiment. Quand on vous dit, quand je lis un de tes posts, quand je lis un de tes mails, j'entends ta voix, là, vraiment, c'est gagné, c'est hyper important. Vous savez que vous avez fait mouche. Donc, écrivez... Comme vous parlez, ça veut dire de temps à autre que vous avez le droit de vous permettre des petites expressions orales. Typiquement, je pourrais commencer une phrase par « du coup » ou je pourrais écrire « au final », alors que ce n'est pas correct, ce n'est pas du tout correct grammaticalement. Les profs de français vous auraient giflé si vous utilisiez ça. La réalité, c'est que vos clients s'en foutent en un. Ils ne sont pas profs de français ou pas tous, très clairement pas tous. Et surtout, n'oubliez pas un truc, c'est que euh, la majorité des Français n'est pas allé à l'école jusqu'à un bac plus 10. D'accord On est dans une... On parle. C'est du langage. En fait, il y a un truc, il y a une image que j'aime beaucoup. C'est un copywriter, quelqu'un qui écrit des textes persuasifs destinés à convaincre. Il a deux jobs à la fois. Ça ressemble à deux jobs. Il y a le job de vendeur. C'est comme un vendeur. Un vendeur qui fait du porte-à-porte, -porte, il va frapper à la porte et il va pouvoir dérouler son speech, il va pouvoir parler de son produit tranquillement, mais il a les réactions du prospect en face. Donc, il peut s'adapter. Il peut s'adapter aux yeux pas contents. Il peut s'adapter au body language, aux les bras qui se referment. Il peut répondre aux questions et aux objections en temps réel. D'accord Un copywriter, il ne peut pas faire ça. Donc, il doit penser à toutes ces objections en amont. Et c'est comme si votre page de vente, votre post LinkedIn, votre mail, votre newsletter, c'est comme si tout ça, c'était vraiment un dialogue silencieux. Vous devez penser à tout comme si vous vous adressiez à la personne en face de vous et vous devez anticiper les questions qu'elle va se poser. Et ça, c'est très 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 fort. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui est géniale pour ça. À chaque fois qu'on regarde une série ou un film, elle, elle me pose des questions. Ma réponse, genre, mais euh, attends, mais euh, c'est qui lui du... Attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Je lui dis, je te promets, il y a des scénaristes, ils sont très bons. La question que tu viens de te poser, dans deux minutes, tu auras la réponse. Patiente un peu. Votre texte, c'est la même chose. Et le deuxième job. C'est celui de stand-up artiste, c'est de, de, le comique. Le comique qui est sur scène, il a la chance, lui, tous les soirs de pouvoir raffiner son texte, raffiner ses blagues. Si ça ne marche pas, une punchline un soir, il peut la réécrire et la rejouer deux heures après dans un autre comédie club ou le lendemain. Nous, en tant qu'opérateurs, on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on doit avoir cette vision conversation, on doit penser aux objections, on doit avoir cette oralité pour imaginer à qui on parle en face de nous, qui on a envie de convaincre, qui on a envie de persuader. Donc ça, c'est un conseil qui est hyper important, le côté écrivez comme vous parlez et comme vos prospects parlent, bien évidemment. Et je terminerai avec un septième conseil très actionnable, je dirais, qui va être de vous relire à voix haute. Hyper, hyper important. Vous relire, ok, fine, c'est bien. C'est une première chose. C'est ultra important. L'autre jour, j'interviewais Jacques Seguela qui me disait, il fait 12 relectures pour ses bouquins. Il a écrit quand même 33 livres, je crois, si je ne me trompe pas, 33 livres. Donc, il sait un peu de quoi il parle. Le pape de la pub en France, il me disait, ouais, 12 relectures spécifiques m'a rendu fou. 12 relectures, c'est vraiment beaucoup, mais j'admire vraiment, j'adorerais faire ça. Outre la relecture que vous devez faire absolument, faites la relecture à voix haute parce que ça va vous permettre d'entendre euh, les galères, les phrases pas bien, les phrases qui sonnent pas bien, les enchaînements qui n'existent pas vous pensiez qu'il y avait une bonne transition, en fait, elle est complètement absente, et vous allez vous rendre compte à l'oral que vous passez du coq à l'âne. Vraiment, j'étais sur une idée 1, pas de transition, idée 2, waouh, là, je vais le perdre, et il ne va pas passer dans les petites portes du slalom. Donc ça, c'est hyper important de terminer par une bonne relecture à voix haute. Si votre langue est fourche pas, si le rythme est bon, si ça vous paraît joli à la musicalité à l'oreille, fine, bravo, vous copiez, collez, appuyez sur « envoyer », et vous récoltez les likes et puis les, les, les demandes les d'informations. Demandes et voilà, vous regardez le poste, faire sa magie. Mais ça, ce seraient les sept conseils vraiment, je dirais, essentiels pour un style plus clair, pour écrire mieux. Trop bien.
1: Ben, merci, Célim. Franchement, non seulement tu nous as donné une pêche d'enfer, mais en plus, tout ce que tu nous as dit, ça sort un peu des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc franchement, euh, euh, merci beaucoup. J'ai envie de rajouter, je sais que ce n'est pas un chiffre magique, mais j'ai envie de rajouter ça me démange tu as parlé de relecture moi c'est un de mes conseils phares c'est vraiment se faire relire aussi par les autres pourquoi oui, bien parce sûr. que vous êtes le nez dans votre texte et souvent vous avez tendance à laisser passer, comme on dit, elephant in the room, c'est-à-dire gros comme un éléphant dans la pièce, mais vous ne le voyez plus. La grosse erreur, une grosse faute d'orthographe. Essayez d'avoir au moins une ou deux euh, personnes qui relisent votre texte et vous n'êtes pas obligé d'ailleurs que ce soit des gens euh, qui soient des grands rédacteurs. Vraiment, l'idée, encore une fois, comme l'a dit Céline, c'est des mots simples. Il faut que ce soit accessible du plus grand nombre, surtout dans le marketing. Donc euh, voilà, essayez de vous faire relire par une ou deux personnes, même si vous avez relu 15 000 fois, il y a moyen que ça vous épargne d'une grosse boulette
0: exactement et attention sachez vraiment alors là si je pouvais en rajouter un dernier c'est que euh, vous ne mettez pas la pression hein, on se plante tous là dans le guide du copywriting j'ai réussi à laisser quand même filer deux trois coquilles il y a eu des relecteurs il y a eu l'éditeur il y a eu du monde et pourtant vous pouvez jouer à trouver les deux trois erreurs dans le livre c'est pas un vrai argument marketing ça me rend fou qu'elles y soient ces fautes mais c'est comme ça, ça arrive, donc euh, voilà, vous prenez pas la tête, personne ne va venir vous dire vraiment, tu es une quiche absolue, non, voilà, une erreur euh, tous les mois, bah, ça peut arriver, quand on est vraiment dans du content marketing, quand c'est votre travail de publier en permanence, une erreur, ça peut arriver, on aimerait qu'il n'y en ait pas, mais l'erreur est humaine.
1: Bon, bah vu qu'on a fait 9, maintenant, on est obligé de faire 10. Du coup, quel serait ton meilleur conseil pour se lancer Parce que ce que j'entends beaucoup, c'est le stress de la page blanche. Encore tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui me disait « mais Mon post LinkedIn est prêt, mais ça fait deux jours que j'attends pour appuyer sur publier. » Comment c'est possible de se mettre autant le stress Quel est le meilleur conseil que tu donnes à quelqu'un qui se lance, quel que soit le type d'écriture, pour passer à l'action
0: c'est alors là là-dessus, je vais convoquer euh, un mec du Hall of Fame du marketing aux États-Unis, wow. Seth Godin. Ok, Seth Godin. Seth Godin, il dit juste ship it. Voilà, tu vois, il dit juste ship it. Envoyez votre travail. Ça va influencer des gens, ça va changer des vies. Vous, en fait, quand vous hésitez, là, tu vois l'histoire que tu racontes, le gars qui a un poste depuis deux jours, prêt à appuyer et il n'ose pas l'envoyer. On est tous victimes à un moment ou un autre dans notre vie du syndrome de l'imposteur. Parce que, on va se dire, non, mais je ne suis pas légitime pour écrire là-dessus. Euh, mon poste, il ne fera pas aussi bien que le poste de Caroline Mignot qui a touché 40 000 personnes. Et là, tu te dis, oui, c'est vrai, oui. Mais est-ce que c'est important? Commence à ton échelle. L'idée, c'est toujours de ne pas se comparer à des gens qui ont des résultats incroyables. Tu ne vas pas te comparer à Steve Jobs ou Elon Musk ou Mark Zuckerberg, tu vois, ils ont tous commencé au fin fond d'un garage ou d'une chambre. Donc, il faut accepter de commencer petit. Et puis surtout, voilà, comme tu l'as dit, on ne va pas mourir. Tu as le droit de flopper, tu as le droit de faire deux likes, tu as le droit de faire une semaine sans aucun like parce que l'algorithme il met du temps à démarrer, euh, le temps de trouver ton style. Le trouver ton audience donc il faut y aller il faut y aller et puis surtout tout le monde a commencé en faisant des trucs euh, des trucs bof ça c'est vraiment du, du, du conseil de, de Hemingway quoi hein. le premier brouillon de, de, de tout écrit c'est du caca c'est mauvais c'est très mauvais ça va arriver votre premier poste il ne va pas toucher la planète entière en termes de reach il ne va pas vous faire passer pour la star des stars c'est le jeu c'est comme ça donc allez y ôtez vous de la pression des épaules c'est un jeu qui se bâtit avec le temps. Euh, Aujourd'hui, je reprends mes premiers postes, mes premiers articles de, de, je sais pas, de 2006 ou de 2010. Je vais pleurer tellement c'était nul. Mmh. Mais à l'époque, je pensais déjà que c'était bien. Donc, c'est juste, on joue, on s'amuse, on avance. Oui, il y a des enjeux. Oui, on veut vendre, forcément. Mais ça va venir. Ça va venir.
1: Tu mets le doigt sur un truc hyper important qui est un peu la, le, le, le vrai bon conseil, en tout cas, sur la partie réseaux sociaux, c'est l'effet cumulé. C'est-à-dire que ouais. non seulement ça entraîne les algorithmes mais en plus, c'est forcément comme ça qu'on bâtit une communauté. En fait, c'est en commençant petit, comme tu l'as dit. Et puis l'idée, c'est éviter de supprimer aussi ce que vous produisez. Pourquoi Parce que bah, je vous invite à aller voir mon LinkedIn. Il y a deux ans, vous allez y trouver des cadavres. Mais pour moi, c'est hyper important de regarder justement ma, ma marge de progression. Et, et ça, en fait, c'est un référentiel qui va être surpuissant pour plus tard, laissez traîner vos casseroles c'est pas grave, personne ne les regarde à part vous et vous vous sentirez fiers plus tard
0: c'est vrai, moi, j'appelle ça, tu sais, la technique du rétroviseur. Pour tous ceux qui euh, me demandent comment on écrit, comment on écrit un bouquin, comment on écrit ci, comment on écrit ça, je leur dis vraiment, technique du rétroviseur, regarde où tu étais il y a cinq ans, regarde où tu étais il y a deux ans, regarde tous les progrès que tu as fait, je te jure, et ça aide à dédramatiser. Et l'objectif, du coup, c'est que ça te donne cette confiance en toi et ça te donne un peu cette énergie d'avancer au quotidien et de te dire, OK, en fait, je me bats pas contre les autres, je me bats juste contre moi, la version d'hier histoire d'être encore meilleur aujourd'hui et de produire encore mieux demain et encore demain. Et c'est comme ça, effectivement, que tu arrives à ce fameux effet cumulé où tu entraînes toute une communauté derrière toi parce que l'algorithme, il est gentil avec toi, parce que tu publies beaucoup de trucs de qualité. Et peut-être, on peut terminer là-dessus. Le fin mot de l'histoire, ça restera quand même le mot qualité, c'est-à-dire qu'écrire tous les jours pour dire rien, aucun intérêt, ne, ne publiez pas, non. Vous avez quelque chose à dire. Vous êtes un professionnel dans un domaine donné, vous avez une certaine expertise, mais allez-y, faites-vous plaisir, partagez cette expertise. Vous êtes légitime, personne ne vous donnera jamais le go, d'accord Personne ne va venir vous dire, je veux vraiment te lire, s'il te plaît, tu peux publier aujourd'hui. Non, personne, donnez-vous l'autorisation. Vous êtes un adulte, vous n'êtes plus un enfant, donnez-vous cette autorisation.
1: Célim, c'était excellent. Merci beaucoup. Tu nous as mis une sacrée pression. Maintenant, je pense qu'on est complètement obligé de passer à l'action. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont adoré tes conseils, donc 100% des auditeurs, j'en mets ma main à couper. Célim, où est-ce qu'on peut t'envoyer un petit mot de remerciement
0: euh, le plus simple parce que c'est le plus court sur Twitter Selim S-E-L-I-M ultra facile et puis sinon après euh, sur la chaîne Les mots magiques euh, sur, sur YouTube et LinkedIn LinkedIn Selim Niederhofer N-I-E-D-E-R-H-O-2-F-E-R -E tu vois c'est pour ça c'est plus simple plus, bah, pour tous les Alsaciens et ceux qui parlent allemand ils vont comprendre ils vont l'écrire facile les autres c'est un peu plus galère donc mais non. Bah, ouais.
1: Les autres iront dans la section ressources de la description du podcast et ils pourront retrouver automatiquement tous tes liens. C'est ça, c'est la magie des internets. Donc, pas de souci à se faire. Célim, euh, c'est sûr que tu vas revenir pour de nouveaux épisodes. Merci pour tout ce que tu nous as partagé et je vous dis à tous à très vite dans Marketing Square. Ciao Au revoir Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu.